0: Sejam todos bem-vindos ao podcast dos asteriscos do Grupo 1, composto por Alexia, Camila, Júlia, Guilherme, Gustavo e Leonardo Paro. Nesse episódio, falaremos sobre migrantes e refugiados. Qual a diferença entre migrantes e refugiados? Quantos migrantes e refugiados há no Brasil atualmente? Essas são algumas das perguntas que nós responderemos durante o nosso podcast. <música> Nesses participantes, contamos com a ajuda de pessoas especializadas nesse assunto imigrantes para nos ajudar a responder
1: essas questões. Está cada vez mais comum ver os termos refugiado e imigrante confundidos, tanto nos discursos da mídia quanto do público em geral, mesmo havendo grandes diferenças entre eles. Refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição, relacionadas a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, além de grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. O direito de buscar refúgio em outro país, para aqueles que perderam a proteção de sua terra natal, é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por outro lado, os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida, por exemplo, em busca de trabalho ou educação, por decisão familiar ou por outras razões. Diferentemente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes continuam recebendo a proteção de seu governo. Em meio à pandemia da Covid-19, o número de pessoas fugindo de guerras, violência, perseguições e violações de direitos humanos em 2020 subiu para quase 82,4 milhões, de acordo com o um relatório divulgado pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Quase metade, aproximadamente 40%, dos refugiados do mundo são crianças. Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados, Conaré, na sexta edição do relatório Refúgio em Números, ao final de 2020 havia 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil. Depois dos Estados Unidos, a Alemanha vem em segundo lugar como o principal destino de refugiados, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Por outro lado, os principais países de origem de refugiados são Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. De acordo com o relatório da ONU, o número de pessoas que vivem fora do seu país de nascimento ou de cidadania atingiu, em 2021, 231 milhões, contra 173 milhões em 2000 e 221 milhões em 2010. Os principais destinos da migração internacional são os países industrializados. Entre eles estão Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e as nações da União Europeia. Agora nós iremos falar sobre algumas fake news que são criadas sobre os migrantes. A primeira é sobrecarregariam nações desenvolvidas. Mentira! A maior variação na população de refugiados aconteceu, na verdade, em países de renda média ou baixa. 85% dos refugiados estão em países em desenvolvimento. Além disso, entre aqueles que se transferem para países ricos, estão trabalhadores que contribuem positivamente para a economia e estudantes que custeiam a própria formação e, depois de completá-la, retornam ao país de origem. A segunda fake news é seriam um fardo para os serviços de saúde e transmitiriam doenças. MENTIRA Muitas vezes ocorre o contrário. Os estrangeiros fortalecem esse sistema. Mais de um terço dos médicos trabalhando no Reino Unido, por exemplo, completou seus estudos no exterior e 26% dos que atuam hoje no sistema público britânico de saúde são estrangeiros. O risco entre imigrantes e sociedade hospedeira é geralmente baixo, como mostram, por exemplo, pesquisas sobre tuberculose. Além disso, os maiores fluxos internacionais não são de quem pretende se instalar em outro país. Já a terceira fake news é de que teriam altas taxas de fertilidade. Mentira! À exceção das imigrantes turcas, as taxas médias entre imigrantes são inferiores a 2,1 e apresentam tendência de queda, indicando que mal ultrapassam o nível da reposição populacional. Já a quarta fake news é de que prejudicariam a economia dos países que os recebem mentira. Pelo contrário, seu benefício econômico é qualificado como consenso absoluto entre os pesquisadores, embora seja pouco reconhecido publicamente. Em economias avançadas, cada aumento de 1% na população adulta migrante representa um aumento de 2% do PIB per capita. Além disso, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Indicam que as contribuições feitas por essa população, por intermédio do recolhimento de impostos, são maiores do que os benefícios recebidos, e que os fluxos são responsáveis por equilibrar oscilações no mercado de trabalho, fornecendo mão de obra quando necessário. Agora, vamos ouvir a entrevista com Paulo Sérgio Morito, engenheiro
2: de 52 anos que atualmente trabalha na Schneider Electric. Grupo multinacional francês especializado em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação, como gerente de produtos na área de marketing na Unidade da Alemanha. Além disso, já migrou duas vezes. Na primeira, saiu de sua terra natal, que é o Brasil, e foi morar na França. Depois de dois anos, voltou ao local de seu nascimento, porém permaneceu pouco tempo, e logo decidiu migrar novamente. No entanto, na segunda vez, seu destino foi a Alemanha. Também ouviremos as respostas de Rosemary Lima, administradora de 36 anos. Em 2020, ela migrou do Rio de Janeiro, sua terra natal, para São Paulo. Os nossos entrevistados responderão as mesmas perguntas, portanto, Paulo responderá primeiro e Rosemary em seguida. Por que você migrou? Qual foi sua motivação?
3: Eu migrei porque sou muito curioso e queria conhecer outras culturas. A minha primeira vez, não tive a presença dos meus pais. Procurei sair da minha zona de conforto e buscar outros aprendizados e conhecimentos. A Alemanha era um país que me atraía desde o princípio. Mas eu não encontrei uma posição quando estava morando na França. No entanto, quando estava morando no Brasil, fiquei sabendo o que ocorreria com a minha vaga na empresa. Com alguns meses de antecedência, e como havia apenas iniciado o pagamento do financiamento de um apartamento, me candidatei para uma vaga na Alemanha. Tive uma concorrência bem acirrada, mas depois de quatro meses fiquei sabendo que fui o escolhido. E minha motivação, nesta ocasião, foi a fato de saber, adiantado, que eu sairia da empresa e não teria como pagar uma dívida que estava apenas começando a pagar.
0: Eu migrei do Rio de Janeiro para São Paulo, pois me apaixonei por um paulista e fui pedido em casamento. Então, para falar a verdade, minha maior motivação foi a vontade de casar, morar com meu noivo e construir uma nova vida juntos.
2: O que você sentiu ao sair da sua terra natal?
3: Sempre dá um aperto no coração, mas como eu tinha um motivo, resolvi arriscar e aceitar esse desafio.
0: Como eu estava saindo da minha amada terra natal, deixando minha família, amigos e emprego para trás... Me senti muito insegura, com medo, preocupada em me adaptar a uma nova cidade. Mas apesar disso tudo, havia meu noivo que me auxiliou na adaptação.
2: Quais foram as dificuldades que você encontrou?
3: Primeiramente, o idioma, pois é muito difícil do início. Depois de dois meses vindo na França, tive pedra no rim e ninguém imagina a dificuldade de sentir mal e não falar a língua local. No hospital, quase ninguém falava inglês, mas graças a Deus, alguns anjos aparecem em nossa vida, quando menos esperamos e nos ajudam. Outra dificuldade foi comprar os móveis do meu apartamento, pois é muito difícil se expressar em outra língua no início. Perseverança é o que se deve ter nestes momentos. Quando estava na França, eu me sentia muito só e por isso tive um início de depressão. Devido ao Skype, consegui me comunicar com a minha namorada, que me ajudou a superar tudo isso.
0: Minha maior dificuldade foi encontrar um emprego da, na minha área. Além de outras coisas mais simples como a cultura, me acostumar, me acostumar com o sotaque, as zoações e expressões que são bem diferentes do que eu estava acostumada. Como são cidades próximas, a falta de emprego na minha área foi realmente o mais difícil de enfrentar. Ficar numa cidade grande, onde tudo é novo e ainda sem emprego foi desesperador no início. O que poderia ter sido melhor?
3: Em minha opinião, nada poderia ter sido melhor, pois se fosse diferente, talvez não fosse tão apreciado.
0: Cheguei aqui em dezembro de 2020, bem no começo da pandemia. Ou seja, ainda não aproveitei São Paulo sem pandemia. A única coisa que poderia ter sido melhor era o fato de não estarmos na pandemia. Mas de resto, foi tudo ótimo. Fui muito bem acolhida e amada por toda a minha nova família.
2: Quais foram os pontos positivos da sua migração?
3: Minha migração teve muitos pontos positivos, como aprendizado de outra cultura. Visitei igrejas e lugares que foram construídos há mais de 500 anos e outros há mais de mil anos. Além disso, os novos amigos e colegas de trabalho, as comidas... Os lugares, as pessoas e as cidades também foram outros aspectos positivos da minha migração. Eu tinha uma moto, então todos os finais de semana eu saía com ela para explorar os outros lugares. Assim, o conhecimento se aplicava cada vez mais.
0: O melhor de ter migrado foi poder conhecer um lugar novo com coisas... Novas e pessoas novas. Aqui em São Paulo as desigualdades são menos expostas. E por ser uma cidade muito grande, isso é bem diferente do Rio. A violência também é outro ponto diferente. No Rio fui assaltado algumas vezes. E eu lembro disso até hoje. Aqui apesar de não sair muito, procuro ir de Uber para os lugares. Raramente uso transporte público com medo da violência e também da pandemia. Além disso, também pude criar vínculo com minha nova família, que
3: o que foi muito
0: bom.
2: Você se arrepende de ter migrado?
0: Por quê?
3: De jeito nenhum, porque a vida é curta e a busca por novos conhecimentos me motiva todos os dias. Inici inicialmente, na França, eu não entendia nada. Porém, depois de seis meses, eu consegui aprender a língua local e comecei a me expressar melhor, inclusive em reuniões com clientes. Entretanto, na Alemanha, onde já moro há mais de três anos, ainda não consigo me, me expressar fluentemente.
0: Não, não me arrependo nem por um minuto de ter migrado. Acredito que toda experiência é válida e meu aprendizado aqui me fortalece para novos desafios e conquistas.
2: Você migraria para esse mesmo lugar ou mudaria? Por quê?
3: Eu migraria para os mesmos lugares, porque ambos me motivaram a aprender cada vez mais. Possuí uma cultura muito diferente da que estava acostumada no Brasil, além de lugares históricos e uma gastronomia diversificada.
0: Eu migraria para o mesmo lugar. Como mudei, por um bom motivo, não porque fugia de algo, mas sim porque buscava felicidade com meu noivo ainda teria vindo para cá.
2: Você voltaria para casa se pudesse? Por quê?
3: Eu volto somente para passear, pois para morar acho que não me acostumaria mais.
0: Apenas voltaria se meus planos
2: mudassem. Quais direitos os migrantes têm? Quais foram os nomes e apelidos que você recebeu? Você se sente confortável com esses apelidos? Por quê?
3: Bom, cada país tem seus direitos para os migrantes. No entanto, todos os direitos e deveres que você tem no Brasil são quase um os mesmos nos países que eu migrei. <risos> em relação aos nomes, eu não recebi nenhum apelido nesses lugares. Na França e na Alemanha, as pessoas me chamavam pelo meu nome.
0: Não tenho muito conhecimento sobre isso. Porém, como não foi de país, acredito que tenho os mesmos direitos dos nativos. Meus sobrinhos me chamam me chamavam de a tia carioca e eu os chamava de sobrinhos paulistas, mas sempre com muito respeito dos dois lados.
2: Obrigado pela participação
3: de vocês. Imagina, foi um prazer poder compartilhar minhas experiências.
0: De nada, eu adoro conversar sobre a minha migração. Chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast sobre migrantes e refugiados. Neste podcast, comentamos sobre algumas fake news sobre migrantes, dados e fizemos uma entrevista com dois migrantes
3: que nos mostrou outro ponto de vista sobre a migração. Bom, é o fim. Ouça a parte 2 desse podcast onde continuaremos o assunto.